0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca
1: e eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção. Porque, afinal de contas, a ruptura é a única constante do século XXI. E antes de entrar no assunto de hoje, o recado do nosso patrocinador, Serasa Experian. O cenário atual provoca mudanças significativas em muitos aspectos da economia global, fazendo com que as empresas precisem adaptar seus negócios no ambiente digital para manterem-se competitivas. Com isso, aumenta a procura por soluções tecnológicas que entreguem conveniência, segurança e uma boa experiência ao cliente em todos os canais de contato.
0: A nova realidade exige novas ações. Por isso, a Serasa Experian oferece soluções flexíveis e inovadoras que combinam o poder dos dados, plataformas tecnológicas e inteligência analítica para atender as diferentes necessidades de negócios, sejam elas de fraude, analytics, ações de marketing, cobrança ou crédito, e podem ajudar a empresa a identificar oportunidades e superar os desafios nesse novo normal. Acesse o site serasaexperian.com.br e saiba mais. Thank you.
1: E dito isso, Cristiano de Deluca, qual é o assunto de hoje?
0: O assunto de hoje é a economia da experiência e a personalização, que a gente já falou muito aqui, né? a gente vem tocando nesse assunto ao longo do tempo, mas é importante frisar que o consumidor está mudando e que esse é um caminho sem volta. Então atrair e fidelizar um público exige cada vez mais uma atuação diferenciada das empresas e a personalização é um dos pilares que vão sustentar aí a experiência a nova experiência para o consumidor do futuro. Então, entregar para o cliente um serviço adequado às suas necessidades pode ser decisivo para o fortalecimento do vínculo da marca com esse cliente, né, e para o aumento aí da rentabilidade do negócio, né, então não se faz isso sem dados, dados são o bem aí mais valioso para as empresas contemporâneas e exerce um papel fundamental no processo de personalização do serviço. Outro aspecto importante que a gente já falou muito aqui é a inteligência artificial, também tem um pouco de IoT, enfim, não basta ter dados em mãos, é preciso analisá-los de maneira estratégica e transformá-los em verdadeiros insights, um setor que está olhando atentamente para tudo isso e que serve como um paradigma para tudo que já está acontecendo agora e para tudo que vai acontecer de diferente né, num futuro próximo, pelo menos fora do Brasil já vem acontecendo fortemente. Aqui ainda depende um pouquinho da regulamentação é o setor de seguros. Então, para conversar com a gente sobre esse cenário de personalização baseada em dados, a gente convidou o Henrique Volpe, CEO da startup Cacau Seguros e presidente da Associação Brasileira de Insurtechs. Tudo bom, Volpe?
2: Como vai, pessoal? Tudo bom?
1: Volpe seja bem-vindo. Obrigada por ter participado. Obrigado, Silvia. Prazer é meu.
0: Muito bom, Volpe. Eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente agora para se apresentar, apresentar o que que a Cacau Seguros faz e, e um pouquinho sobre como é que está essa questão justamente de olhar para o comportamento do consumidor para oferecer um produto hoje. Depois a gente fala de futuro.
2: Tá legal. Então, a gente começou essa jornada com a Cacau, sou sócio fundador da Cacau, junto com o Diogo Russo Marcelo Torres, já há quatro anos. Toda essa caminhada foi muito em função de um, de um trabalho, uma pesquisa que a gente desenvolveu e uma conclusão de que absolutamente as pessoas não eram atendidas de forma adequada quando a gente é, fala de seguros. E isso, é, obviamente, leva a uma baixíssima penetração de seguros na economia brasileira. A gente está falando geralmente menos de cinco isso mesmo quando você compara com países subdesenvolvidos, com os pares do Brasil, é, um, é uma taxa muito baixa. Para você ter ideia, países desenvolvidos, você está falando sempre em mais de 10% de participação no PIB. E isso tem a ver, quer dizer, você não entregar aquilo que o seu cliente deseja, obviamente é um dos bons fatores para essa, essa baixa penetração. E a gente foi descobrir, na época, uma das coisas que a gente é, levantou através de pesquisa com o usuário mesmo, pesquisa de campo, focos group e tudo mais, é que a, o cidadão brasileiro, de forma geral, ele acha que seguro não é para ele, ele acha que seguro é algo muito caro e, na verdade, ela é uma proteção relativamente barata, por assim dizer, para você ter. Então, a gente foi no, no ano de 2017, nós fomos até a SUSEP, que é o órgão regulador de seguros, né, equivalente ao, ao Banco Central para o mundo de seguros, e, e pedimos autorização com levantamento que a gente tinha feito já de trabalho de pesquisa e personalização com, com os usuários, que era a possibilidade da gente fazer Seguro no modelo de assinatura. Assinatura como você tem assinatura de jornais, assinaturas de revista, Netflix, Spotify e assim por diante. Para a nossa surpresa, na época, a Suzep aceitou, né? O mercado é super tradicional e eles diziam pra gente que, via de regra, a Suzep não era muito fã de, de, de inovações e novidades e, na verdade, a gente foi surpreendido e eles toparam isso. Foi aí que a gente começou essa jornada, uma jornada já que vai completar quatro anos, de bastante sucesso, fazendo seguros ah, inteligentes e mais barato possível para atender a maior grupo populacional possível no, no Brasil. E isso que você comentou é muito interessante porque, na verdade, a, a indústria de seguros global, aí não estou falando só do Brasil, mas a indústria de seguros global, ela é uma indústria de dados, né? ela é baseada em dados, principalmente, no primeiro momento, dados históricos. né? E, por algum motivo, eles não eram tão utilizados assim para entregar inovação a inovação ao consumidor final. O movimento de insurtechs no mundo inteiro acabou por acelerar isso. Então, hoje você começa a ver algumas novidades, como, por exemplo, a é, Seguro por assinatura, como eu citei, que foi uma uma inovação da Cacau. Seguro pay as you drive, que é aquele que você paga o seguro do seu carro conforme você vai dirigindo. E outras novidades aí que a gente vê surgindo a a todo momento.
0: Muito bom.
1: Bem legal. A Cris falou de experiência, você falou da questão de que tinha que criar um novo modelo, né? E um tempo atrás, quando quando fizeram uma relação dos, dos setores, das verticais econômicas que ainda estavam resilientes à transformação digital seguros era uma das que ainda estava muito lá atrás. E as Enxutex botaram lenha na fogueira. E tem uma... Tava, tava dando uma olhada antes da gente começar. Tem um estudo que foi uma análise que foi publicada num blog da IBM sobre por que, que os millennials não estão comprando seguro de vida. E tem um dado interessante. Metade do... Foi feita uma pesquisa e metade dos millennials disseram que não compram seguro de vida não porque tem uma questão de preço, mas porque eles reclamam que as policies e as... As letrinhas miúdas e o processo é completamente chato demais e complexo demais para topar fazer. É isso mesmo? Quer dizer, o caminho caminho é simplificar?
2: Esse é um dos principais problemas, né? Quer dizer, você ainda tem a história da da letra miúda, termos que não são exatamente como você esperava. Isso para uma geração, milênio e as mais novas, né que estão acostumados a, a... Há muita transparência né? ou seja, informação, você buscar informação sobre aquele produto você vai fazer uma compra no mercado livre você sabe quem está vendendo, quem comprou qual foi a experiência, tem vídeo no YouTube assim por diante, eu acompanho minhas filhas pequenas né, de, de 4 7 anos, elas aprendem a fazer slime com o YouTube, então uhum. é muito proativo e muita transparência e tradicionalmente é uma indústria que não fez isso inclusive para seguro de vida, seguro de vida a gente tem um, uma pesquisa interessante, a gente atua bastante com uma seguradora do Japão e, eventualmente, podemos fazer uma parceria para o futuro em seguro de vida. E o Japão, ele é absolutamente o campeão em seguro de vida, né? Você está falando em 99% de penetração. É até um aspecto cultural, né? Você tem lá dois momentos, né? Você tem geralmente no Brasil e no Ocidente, você contrata um seguro de vida quando você tem filhos. No Japão, o um momento cultural, o um evento cultural é quando você se casa. Então, o marido contrata para a mulher, a mulher contrata para o marido. Olha só. E essa empresa, chamada, essa seguradora chamada LifeNet, foi a primeira seguradora japonesa digital. Eles é, acabam vendendo tudo por, por celular e por aplicativo. Eles têm uma parceria muito grande com o que seria o equivalente a, vai, a Vivo ou a Claro no Japão. E eles fizeram uma simplificação muito grande. E essa simplificação, inclusive, de texto. né? E eles conseguem justamente atingir um demográfico de pessoas muito mais jovens, de uma uhum. população até um pouco mais envelhecida que a nossa, vamos assim dizer, sem, sem querer ofender, obviamente. Então esse, esse é um problema. O problema não é que o produto, de fato, ele não é sexo, o produto ele... ele, ele ele tem a percepção de ser um produto caro versus aquilo que é a percepção de valor recebida, mas de fato ele não é caro, então o o desafio é justamente você simplificar e nessa discussão, o que que a gente imagina, né? a gente acha que num primeiro momento, por exemplo você não deveria fazer, essa é uma uma tese da Cacau, seguro de vida você não deveria fazer questionário, você tem como uma empresa de tecnologia, dado que a pessoa autoriza, você deveria saber as doenças pré-existentes a idade, endereço né? Então, através uhum. de uma chave, que poderia ser, por exemplo, o CPF, e a autorização da pessoa, aí tem um pouco do aspecto da LGPD, você deveria ter acesso a tudo que você deixa de perguntar. Né? Geralmente, o questionário de seguro de vida é muito longo, para seguros acima de, de meio milhão, por exemplo. E o outro ponto, aí fala na, na parte do sinistro, você também não deveria, você como empresa de tecnologia, deveria saber se alguém da sua base segurada faleceu. Isso também deveria ser automático, não deveria um familiar acessar a seguradora dizendo que isso aconteceu. Então, esses são dois pontos que a gente mapeou com os usuários e que, obviamente, existem tecnologias para você tratar isso a gente apresentou isso para a LifeNet, para a Health, que é uma empresa chinesa, e eles acreditam que faz sentido, né? Então, o caminho tem que ser esse, para você deixar para essa geração Z, ou millennial Z, o mais confortável possível, o mais rápido possível para fazer a contratação.
0: Porque é isso, né? Tem uma pesquisa, do final do ano passado, da Capgemini, a World Insurtech Report 2019, que fala exatamente sobre a questão da conveniência, né? Uma das coisas... Que o consumidor mais procura quando a gente está falando de, de boa experiência e de personalização é um serviço que lhe seja conveniente. Quando você fala de seguro por assinatura, por exemplo, é um seguro conveniente porque eu compro na hora que eu preciso do seguro. Ou às vezes eu compro por um período maior, mas eu não preciso ficar preso naquele período de um ano de uma pólice de seguros, que às vezes eu nem vou usar. Isso é uma conveniência. O outro aspecto da conveniência nessa do seguro de vida é tornar isso mais sexy, né? como diz a Silvia, que é pouco sexy. Então, a gente tem que mostrar ali, de alguma forma, também qual é o retorno que a pessoa vai ter, né?
2: É, tem uma outra uma outra tendência aí que se apresenta, que é super interessante, aí já, já entrando num papo mais de dados mesmo, né? Você tem uma empresa chamada Vitality, que é uma empresa da Discovery, que é uma grande é, seguradora da África do Sul, e ela se espalhou pela Europa, inclusive ela patrocina ali a Premier League, que é o campeonato da primeira divisão de futebol na Inglaterra, ela também está nos Estados Unidos, tem uma parceria com algumas seguradoras na Europa. E a Vitality, ela te dá, dentro do seguro de vidas, recompensas pelo seu bom comportamento de saúde. Então, se você começa a fazer esporte, ela te dá recompensa. Se você perde peso, ela te dá recompensa. Se você consegue regular a sua pressão arterial, ela te dá recompensas. Se você consegue tratar diabetes, ela te dá recompensas. Então, ela pega alguns indicadores que hoje você já tem até em, em smartphones, né, seja Android ou o mesmo iPhone, e ela vai te dando recompensas, como por exemplo, ah, você perdeu, você tem o um objetivo de perder 5 quilos, você perdeu 2, ela te manda um tênis para você continuar correndo. <risos> que então aí sim, você está você invertendo um pouco o, o, os valores, né, você deixa de ser reativa, ou seja, você deixa de fazer um contrato e esperar a morte do seu, ou de risco, e passa a, a fazer algo que é bastante positivo, quer dizer, de, em cima de vida saudável. E aí eles nem falam tanto em seguro de vida, eles falam em wellness, né? em, em bem-estar, é um produto de bem-estar e não um produto de seguro de vida, no entanto, ele obviamente inclui uh, um seguro de vida, é um caso super interessante com dados que já estão com todos nós, né? quer dizer, você tem muita coisa que pode ser utilizada em modelos que você já tem no seu telefone, no seu smartwatch, assim por diante.
0: Interessante. E com relação à à conveniência na hora da contratação, que foi uma coisa que a Silvia tocou também, o que que a gente pode esperar daqui para frente, o que que a gente já tem hoje que está diferente de como era?
2: Eu acho que hoje já tem uma, uma diferença brutal, né? quando você fala em famoso, na papelada lá no paperwork, isso antes era né, algo muito extenso que foi reduzido, Eu acho que é um trabalho grande das startups, então você em poucos cliques hoje você já consegue contratar quase todos os seguros, uma grande quantidade de seguros. Claro, quando você pega é, seguros de grandes riscos, seguros garantia, talvez ainda não é um processo tão fluido, mas é, seguros de danos para pessoas, como seguro para a smartphone, seguro para bicicleta, seguro para patinete, alguns seguros para automóvel, você já tem essa facilidade. A visão, inclusive, da Kakao, a empresa que eu, que eu sou sócio-fundador, a gente tem uma visão de médio e longo prazo chamada de seamless insurance que é uma derivada do Similas Banking, né? ou do Similas Finance. Aí o Similas Insurance, o que a gente está propondo é o seguinte, olha, você tem que ter a capacidade de se proteger independente do dispositivo. Então, é uma coisa de momento, não é uma coisa de dispositivo. Então você não deveria ter que buscar um, um computador, um desktop, nem mesmo um telefone ou um iPad. Então se você está interagindo com a sua televisão e naquele momento você quer fazer uma proteção, você deveria ter condições de fazê-lo. Se você está conversando com o Alex, ou alguma assistente virtual e você também identifica uma situação de buscar a proteção, você deveria fazer. Mesma coisa para microondas e todos os dispositivos conectados que você tem hoje na, nessa vida hiperconectada. Então, esse é o conceito de Similar Insurance. Você não precisa nem chamar de, de seguro, né? Então, você está protegendo algo, você é um bem seu, para aquele momento naquele dispositivo específico. Não deveria ser limitado. dessa forma. Eu acho que isso a gente está chegando mais rápido do que a gente previa, né?
0: Você falou do micro-ondas, eu me lembrei aqui de estar na cozinha usando uma panela de pressão e pensar que eu deveria ter feito um seguro (risos) residencial.
1: (risos) Todo mundo tem tanto pânico assim. Não,
2: mas esse... Esse é exatamente o momento ideal, tá vendo? Na Exato. verdade, você, você não deveria, você como provedor de seguro, seja uma seguradora, uma, uma startup, você deveria estar justamente trabalhando esse momento, né, esse micro momento, e não dando tiro de canhão na Rede Globo para ver o que vai acontecer depois, <risos> entendeu? É na verdade, isso. naquele momento, você não, não necessariamente está pensando nisso. Né? Você citou um ponto interessante, que é, o, é um seguro que é, é super é, de baixa penetração no Brasil, assim como os outros, mas particularmente o seguro presencial ele tem baixa penetração no Brasil comparado com todos os outros países. Obviamente a gente não tem terremoto, não tem vulcão, as casas aqui não voam, né, como na Flórida, mas deveria ter uma participação muito maior, né? Então essa a indústria de seguros ela, ela é baseada muito em dados, ela é rica em dados, ela tem dados históricos aí de centenas de anos. Começa com Halle que fez a tabela de expectativa de vida, mesmo as, as tabelas com relação a, a transporte marítimo assim por então, Assim, dado realmente não falta, mas o que falta é justamente você trabalhar micro-momentos específicos de cada pessoa para oferecer uma proteção adequada para aquele micro-momento. Então, não é você não acorda querendo contratar um seguro residencial, né? mas existem momentos específicos, como por exemplo, você cozinhar, que você automaticamente recebe um, uma mensagem que aquele é momento de risco que você poderia se proteger. Então, esse é o momento que tem que ser aproveitado e aí cabe a o conceito de Similas Insurance né? ou seja, você não importa aonde você está, você tem que ser é, tem que ter a capacidade de, de, de fazer essa proteção, contratar essa proteção.
0: Isso já está acontecendo hoje, quando a gente olha para esse seguro que você oferece, por exemplo para quem vai é, usar um vai sair de bicicleta de aluguel por exemplo.
2: É, isso está isso começando uh, no mundo inteiro, você tem iniciativas de seguro uh, on demand, de seguro paramétricos seguro paramétrico, eu falo um pouco mais adiante, a gente vai lançar um produto específico para pandemias e covid a partir do ano que vem, paramétrico, ou seja, paramétrico, ele funciona a partir de de parâmetros, então você não precisa interagir com a seguradora, se você tem uma enchente na rua do seu comércio, do seu estabelecimento comercial, você é automaticamente indenizado, você não precisa ter nenhum tipo de interação, então deixa tudo muito mais fácil e e automático. Os seguros de de, de transporte também estão começando agora na modalidade on demand, então você contrata especificamente para aquele trecho que você vai fazer se você vai pedalar da sua casa até o seu seu escritório ou, ou até o mercado, você pode contratar especificamente para aquele período também, um seguro que a gente vai, esse a gente vai lançar ainda dentro desse ano, é, então essas facilidades já estão começando a acontecer algumas experiências na, no Sudeste Asiático e na Europa de, de seguro viagem, que obviamente não estão mais em operação, mas que antes da pandemia, se você tinha um prazo específico de um voo, você podia ser indenizado por conta disso.
0: Então a gente está falando da possibilidade, é, vamos ver se eu entendi, de eu ter o seguro do meu celular quando eu vou para o bloco de carnaval. Exatamente. Se eu vou sair de casa e vou para uma área de risco, eu posso fazer o seguro do celular, se eu vou andar de bicicleta eu posso fazer o seguro para mim e para terceiros, enfim, eu posso demandar o seguro naquele momento que eu acho que eu vou estar em risco e que eu gostaria de estar coberto caso me aconteça um imprevisto, é isso?
2: Exatamente. Você vai sempre cobrir aqueles momentos específicos que você não se sente protegido.
0: Mas acho que tem um desafio aí da indústria de seguros que vai um pouco além disso. Você falou um pouco quando falou do seguro de vida, que é dentro desse mundo alimentado por dados que a gente está vivendo e dentro da ideia de tornar o seguro sexy para nós próprios mortais aqui, tem a ideia também de que eu posso fazer um seguro que não vai tanto na linha do risco e da prevenção, mas ele vai mais na linha do acompanhamento dos meus momentos de vida, né?
2: Exato, essa é uma grande uma das reclamações da indústria é que ela, a indústria de seguros ela reclama porque o dia de regra a, o contato que você tem com o cliente, ele é low touch né? ou seja, você tem um contato uma vez por ano, que é justamente quando você está renovando um seguro de automóvel por exemplo, na melhor das hipóteses, seguro residencial seguro de vida nem renovação você precisa fazer, você, você só está pagando então é mais uma, uma oportunidade de você voltar a ter um contato e aí nesse caso, um contato positivo de bem-estar, com um cliente que já é seu e você pode, obviamente, tentar vender outras coisas, que eu acho que é uma uma reclamação e um ponto que a gente sempre escuta da indústria de maneira geral.
1: Tem duas coisas aí que eu acho que são aprendizados importantes, né? porque tem um lado de você da economia da conveniência, né? então você tem um raciocínio de que você vai resolver um problema e você consegue ter formas de resolver esse problema porque a empresa que fornece aquilo que vai resolver seu problema está te dando a chance de fazer aquilo de de forma é, rápida e no momento que você precisa. Esse é um lado. E aí tem o outro lado, que é as empresas entenderem, criarem é, um modelo de relacionamento com o consumidor que também tenta resolver um outro, uma outra questão que é estabelecer alguma forma de recorrência, né? porque a gente está falando da tal da economia da inscri- da subscrição ou da economia da assinatura. Como é que uma empresa tem que raciocinar do ponto de vista de desenhar uma oferta de produto digital que consiga contemplar essas duas coisas? As possibilidades da recorrência e as facilidades da, da economia da conveniência.
2: Então, esse, esse é um ponto muito importante que você tocou, porque a gente percebe Você percebeu isso logo no início da da jornada da CACA, quatro anos atrás. Então, qual que é a função social de uma seguradora? É ela tomar risco, né? é uma função de risco. Assim como em tese os bancos deveriam ter essa mesma função. Então você tem, você está cobrindo riscos. Então por, por óbvio você como empresa você está tomando risco. Mas ao longo do tempo você vê que essas empresas ficaram cada vez mais conservadoras. E todos esses modelos que a gente está falando, a economia compartilhada, a modelo de assinatura, a experiência do usuário 4.0, todos esses conceitos, eles na maioria das vezes eles são contraintuitivos para a área de risco da seguradora. Vou dar um exemplo. Uhum. Quando você fala assim, olha, eu vou fazer o seguro da minha bicicleta pelo período de uma hora, esse período qual eu vou sair da minha casa e vou até o Parque Ibirapuera, isso para o atuário, né, isso para a ciência atuarial, é um momento de concentração de risco. Uhum. E, na verdade, a, a seguradora está acostumada a cobrar 24 horas por dia, 365 dias por, por ano, e você tem poucos pontos de risco ao longo desse ano. Mas naquele momento específico é uma grande concentração de risco. Então o modelo é completamente contra-intuitivo e completamente diferente. E você tem que testar isso, né? Obviamente você não vai acertar o modelo logo de início. verdade Então como é que fica esse preço? Qual que é o preço ideal? Se você falar para um, um atuário conservador, ele vai falar, não, eu quero cobrar para essa hora o mesmo valor que eu cobro para o ano inteiro. Essa seria uma resposta analisando do ponto de vista de, de matemática atuarial, do ponto de vista conservador. Exato. Mas olha se você fizer isso, você não vende. Você não está tendo vendendo o cliente. Então, esse paradoxo você tem que resolver, que é mais ou menos a mesma coisa que você, você encontra no mundo de fintech. As fintechs elas oferecem crédito muito mais barato. Então, por que, que o banco não oferece um crédito mais barato? Uhum. Ah, ele não oferece um crédito mais barato, agora ele, ele vai justificar por conta da pandemia, mas ele não oferece um crédito mais barato porque ele fala que ele tem custos altos internos, ele tem 130 vice-presidentes, 200 diretores assim por diante. Então, você tem que tomar mais risco. É engraçado dizer isso, mas essa é a verdade. né? As startups tomam proporcionalmente muito mais risco, a gente corre o risco de simplesmente deixar de, de, de fazer negócios quase que diariamente uhum. do que as grandes seguradoras. Então você precisa mudar o modelo completamente, mudar a abordagem. Os dados já existem, você tem data points que já estão fluindo ao longo do tempo para você. Então não é que os dados vão faltar. Simplesmente é um novo modelo matemático que vai contra a sua área de risco, aquilo que os preceitos que eles definiram.
0: Porque você vai prestar muito mais atenção no comportamento desse consumidor, né? O teu preço dentro dessa janela de grande risco, também está associado ao ao histórico de comportamento daquele consumidor. Se ele já saiu várias vezes e nada aconteceu, a chance dele se importar bem é muito alta, né? A própria IoT também pode te dar um monte de dados sobre se ele dirige bem, se ele se comporta corretamente, enfim. O comportamento aí entra de uma forma muito forte, né?
2: É, e aí tem um dado... Importantíssimo que você citou, né? Que assim, quando você fala de de comportamento, de behavior economics, matemática do comportamento, seja ele digital ou ou, ou tradicional ou híbrido, né? Com ambos os casos, e de regra para a indústria de seguros e até para a indústria financeira, você está falando em histórico, né? Como você falou, ah, então eu sei que ele é um bom pagador porque ele paga as parcelas em dia, atrasou aqui uma vez em três anos, não tem problema. Então meu score de risco apresenta que ele é um bom pagador. A mesma coisa você poderia dizer para um segurado, olha, ele tem 20 anos de seguro de automóvel, nunca deu sinistro, então a gente concede descontos para ele ao longo do tempo e ele também jamais tentou fraudar seja nessa seguradora ou em outra, ele ou qualquer tipo de familiar. Então, esses são indicadores uh, históricos interessantes, isso a indústria tem, ela já trabalha e consegue precificar em, na base disso tudo. O problema é que você está falando aí, participação de PIB de 4%, 5%. A gente está falando, em, mesmo no, na mais alta penetração, que é o seguro de automóvel, você tem 30% da frota segurada. Uhum. Então, você está falando de um mundo muito desconhecido, onde você vai ter que ter uma abordagem diferente. A abordagem da Cacau, por exemplo, a gente pega esses dados históricos, eles são data points, mas isso não é relevante, Que a gente está fazendo um exercício de modelo matemático para futuro. Então, a gente está no modelo de teste, obviamente, porque você nunca tem certeza com relação a isso, você está projetando o que as pessoas vão fazer, e aí, obviamente, é um exercício muito mais complexo e, no primeiro momento, menos preciso. Então, você trabalha com grupos de risco, com cohorts, com safras de risco, e o que você acha que eles vão fazer? Aí é que está o, o desconforto das seguradoras e provavelmente o pulo do gato para as techs.
0: Tá, eu ouvi em alguns fóruns de debate, em alguns eventos, a questão da IoT entrando muito forte nisso também tanto para seguro residencial, quanto para seguro automotivo, enfim. O próprio comportamento do carro, da coisa, também ajuda nessa precificação.
2: Ajuda muito, né? Então, existe uma certa, um IoT que que a gente presta pouco atenção e e que já tem um certo caráter de ubiquidade, que é o próprio smartphone. Ele te dá muita informação. Caso você tenha autorização da pessoa para utilizar Os, os automóveis, a mesma coisa. Você tem dispositivos que já já saem de fábrica, que você pode utilizar, que vão te dar dados também interessantes para você compor esse seu modelo de risco e precificar da forma adequada e classificar a pessoa também dentro do do pool de risco. Aí entra um um outro ponto, a gente começou na na conversa a falar de personificação e personificação obviamente é uma regra, é é quase que uma vaca sagrada aí no digital só que a gente tem uma visão um pouquinho diferente a gente acha que a personificação dentro dos seguros ela é discriminatória então a gente trabalha com cohorts a gente trabalha com safras, por que isso? Mesmo com IoT, você sempre vai entrar no paradoxo dos gêmeos. O né? que, que é o paradoxo dos gêmeos? Isso é um estudo na Alemanha que dizia o seguinte: você tem um irmãos gêmeos, moram na, na mesma casa em Munique, os dois têm o mesmo automóvel e têm um comportamento digital e comportamento uh, não digital até onde monitorado, parecidos. Então, por óbvio, eles têm o mesmo, a mesma precificação, pagam exatamente o mesmo valor de seguro. Só que tem uma diferença. Um irmão gosta de, de sair à noite para beber e volta dirigindo, e o outro não. E, e isso, do ponto de vista de monitoração, eles entendem como simplesmente uma... Ele dirige um pouco a mais em um determinado horário. Né? Uhum. Então, você tem que medir isso. E em tese, você deveria precificar de forma diferente. Mas aí você você partiu para o discriminatório e isso pode ser um problema principalmente quando você tem baixa penetração, como é o caso do Brasil. Você chegar para uma pessoa só pelo fato dela morar no Capão Redondo e cobrar mais caro porque ali é um risco maior, independente do produto, seja residencial, bicicleta, smartphone ou automóvel. Se ele estiver ali, é é é um endereço maior de risco. Então esse componente a gente acha que você tem que fazer em pool, você tem que fazer em cohort. Se você personificar totalmente, você vai cobrar mais caro justamente das classes CD e E.
0: Entendi. Então tem um viés de discriminação aí que o próprio setor está tentando resolver.
2: É, não sei se o setor...
0: (risos) Foi uma provocação.
2: Essa é é uma preocupação que a gente tem desde o início da CACAU. A gente discutiu muito sobre isso. A gente, ao longo do tempo, teve opiniões até diferentes da opinião atual. Mas hoje, quanto mais personificado, mais discriminatório parece que vai ser esse preço. Porque você tem componentes de de localização e de comportamento que você vai acabar punindo em preço. Por exemplo, ah, essa pessoa aqui a gente identifica pelo pelo próprio smartphone que ela está se transportando na cidade de São Paulo uma média superior a 60 por hora. Então, obviamente, é metrô. Metrô leva mais risco no nosso modelo. Então, se metrô leva mais risco no nosso modelo, vamos precificar de acordo, né? mas será que é justo você precificar a a pessoa do metrô do ponto de vista de de, de missão social da Cacau e deixar a pessoa que está dirigindo num automóvel blindado com com preço mais barato? Se você normaliza isso dentro de um pool de risco, você consegue oferecer um pouco mais barato para a pessoa do metrô, um pouco mais caro para a pessoa do carro blindado, que parece ser um cenário hoje mais
1: adequado.
0: Isso é interessante, porque quando a gente olha do ponto de vista regulatório, imagino que tudo que vem para frente, o próprio sandbox regulatório lá da SUSEP, vai levar essas coisas em consideração, me parece, né? Um setor tão regulado quanto é o setor de seguro, deve ter algum tipo de normatização.
2: Tem que levar, né? Mas essas são questões, por exemplo, a gente vai entrar, aí você entra num outro ponto, você poderia entrar num outro ponto, que é o viés do seu algoritmo. Qual que é o bias do seu algoritmo? O bias obrigatoriamente, o viés, ele é do programador. O programador sempre vai ter um viés, não tem jeito, né? Então, essa é provavelmente uma das hoje mais é, profundas e em pauta, quando você fala de machine learning mesmo, inteligência artificial, e eu concordo com você, isso em algum momento tem que ser amplamente discutido com a, com a sociedade, com consulta pública e tudo mais, e ter algum tipo de, de garantia e posicionamento do regulador.
0: interessante que muitas das discussões que a gente fez até aqui estão se materializando no setor só, né? Você vê quanto é difícil é, a gente acertar a mão nesse mundo digital que vem pela frente com tanta variedade possibilidades de oferta de um único produto, né?
2: Exatamente. Não é fácil, né? Então, o, essa iniciativa do sandbox é importante é, e acho que o, a Suzep, ela reconhece isso, justamente para a gente levar esse tipo de questão para eles, né? Talvez, talvez essa questão não, não tenha tanta relevância agora no momento, mas a gente levar para a
0: Explica para a nossa audiência o que é o sandbox regulatório, porque acho que o pessoal não sabe.
2: não O sandbox é, é basicamente até né, a tradução literal, né, aquela caixa de areia que você vai que você, que as crianças brincam, e aí os pais, quem é pai ou mãe, fica um pouco mais tranquilo, porque você sabe que dentro daquela caixa de areia né, tem ali uma, uma limitação geográfica, você está em um ambiente um pouco mais controlado. Então, a analogia super bacana, porque é isso, na verdade, o, a SUSEP, ela vai permitir dentro do ambiente controlado, que é o ambiente do sandbox regulatório, com regras específicas, que são regras que foram definidas no, no edital do sandbox regulatório, inovação dentro dos de seguros, inovação buscando produtos mais fáceis, digitais, justos e baratos de contratação e um atendimento ah, mais adequado para o usuário final. Basicamente, o regulador está dizendo, olha, dentro daquela caixa de areia, vocês, startups, podem brincar e a gente vai monitorar. Ou seja, nós a Suzep é a mãe que vai ficar ali olhando as startups a operarem dentro daquele ambiente tá. e vai aconselhar e vai eventualmente permitir ou coibir uh, práticas que ela vem identificar como adequadas ou inadequadas.
1: Agora nesse nesse parquinho aí só brinca quem é novinho ou brinca as incumbentes também.
2: As incumbentes não brincam, né? Isso foi até uma questão do sandbox, né? As incumbentes até questionaram isso, então foi desenhado assim como o sandbox regulatório do FCA lá na Grã-Bretanha e da Autoridade Regulatória da Singapura, que são dois casos globais de sucesso para fintech para a insurtech, foi desenhado justamente para as startups, com capital base menor do que o capital base que você teria num, numa seguradora tradicional, e ela não é indicada para as grandes seguradoras. Então, as grandes seguradoras, elas podem inovar dentro da, da, das regras atuais, basta ter esse tipo de drive e interação com, com, com a SUSEP, mas pode ser que a gente encontre ali startups em parceria com algumas seguradoras também é isso a gente vai observar quando for implantado.
0: O que está que faltando para implantar? Porque já tinha que ter começado lá antes da pandemia, né?
2: É, o Sandbox, na verdade, ele ficou, você aplicaria no dia 1 de janeiro, aí acabou ficando para março, aí em março, obviamente, acabou ficando para 1 de abril, aí 1 de abril a gente estava justamente no começo do lockdown, aquela indefinição muito grande, isso acabou ficando para o dia 20 de julho, né? começou o prazo no dia 20 de julho, termina agora, 19 de agosto, as empresas podem aplicar, e depois, até dia 1 de outubro, eles vão dar a resposta das empresas que foram ali selecionadas. Aí você está falando de 10 a 20 empresas, né? Uhum. Provavelmente algo em torno disso. As, selecion... As aprovadas terão seis meses para se tornar uma empresa SA. Essa é uma das regras do jogo, você tem que ser uma empresa SA. Compor o capital base inicial, você manda isso para a SUSEP, e aí você pode emitir a sua primeira apólice no nome da... da... Da startup.
0: E como é que está esse mercado de insurtechs aqui no Brasil, então? É, tem muita gente de olho nesse sandbox? Como é que você está vendo, você que preside uma associação de classe, o que, que você está ouvindo a galera falar aí?
2: Então, é um momento muito positivo, né? um momento que a gente, de certa forma, todo mundo, todas as startups, a gente trabalhou, uh, e a própria associação, a gente já trabalhou para esse momento aí nos últimos anos, a gente tem contribuído com a SUSEP nessas discussões de, de apólice digital, venda por meios remotos, uh, recentemente, ILS, que é o Insurance Liquid Securities, que são né, produtos financeiros, securities tradáveis em bolsa de seguro que é muito comum lá fora, não é comum no Brasil. Então é um momento super positivo com a liderança da Solange, a Susep tem feito boas inovações e entrega tudo o que tem prometido dentro do prazo. Do ponto de vista de volume, ainda é um volume baixo quando você compara, por exemplo, com fintechs, né? por exemplo o Pix, que é aquele meio de pagamento instantâneo do Banco Central, você teve quase mil empresas se cadastrando para ser provider do, do do PIX, né? Uhum. E a gente está falando aqui do sandbox regulatório que vai ter de 10 a 20 empresas. Então, proporcionalmente é menor, mas isso é menor não só no Brasil, no mundo inteiro. A conexão fintech do José Prado mapeou aí em torno de 92 enxutecs no ano passado, acho que esse ano deve ter um pouco mais mas é um mercado que vai se revolucionar, é só o começo, ele está provavelmente 10 anos em atraso com relação ao mercado financeiro de forma geral, então vai ter muita movimentação e acho que vai ter movimentação de... Novas empresas, novos entrantes, novos investimentos, novas uh, novas fusões, aquisições assim por diante. Vai ter bastante atividade em Shutec agora do final do ano em diante.
1: Eu tô, eu tô, tô aqui olhando e tentando entender quem vai herdar esse esse universo aí, se são as incumbentes ou se são as startups.
0: Quem vai herdar? Uma boa pergunta para ele. É,
1: eu,
2: eu sempre aposto nas techs, né? é. não, Mas aí é eu que sou suspeito, porque a minha carreira inteira eu trabalhei com tecnologia, é. continuo trabalhando, sou investidor e, e operador, né? Na, é. n, nessa esfera, além de ser apaixonado por tecnologia e ficção científica, como a Silvia sabe. Mas aposta sempre nas techs. Se você pegar, por exemplo, saindo até um pouco de, de seguros e de fintech, é. Mercado Livre hoje hoje vale mais do que a Vale, você pega as empresas mais valiosas do mundo, você está falando em Apple, Amazon, Facebook, Google, então o poder de escala do Matec é muito interessante, né? é muito maior, é muito mais rápido e isso vai ter impacto também no mundo de finanças, então, acho que eu acho que tem dois exemplos emblemáticos em finanças, que é o caso da Estônia e o caso da XP, né? exemplos bra- brasileiros. Uhum. Hoje a XP, ela, ela vale 25 bilhões de dólares e o Itaú vale 50 então, é. apesar de Itaú ser o seu controlador, né, talvez a gente não fosse imaginar isso. É. Acho que um fenômeno parecido vai acontecer com o C6 agora como parte do grupo Bradesco. Então, a, a aposta é nas techs, mas não, não significa que, a, que os incumbentes deixam de existir. Né? Os incumbentes eles sempre têm a opção de comprar. Né? Foi o caso que aconteceu agora com a American Express. Semana passada comprou uma, uma fintech de cartões chamada Cadet, que tinha recebido 2,5 bilhões de dólares de, de investimento e uhum. a American Express, o player, talvez um dos mais tradicionais no segmento de cartão, foi lá e adquiriu. Então, eles ainda têm essa, essa jogada e podem aproveitar né? Esse, esse momento. Agora, tem que monitorar, tem que ficar atento, né? porque pode, pode ser é, tarde demais o caso, por exemplo, que eu sempre gosto de citar, o caso do Nubank, o Nubank recebeu talvez 30, 40 propostas de, de aquisição de bancos tradicionais, mas já era o momento que ele já tinha se tornado player, então decidiu seguir por outro caminho.
1: É verdade. Estou perguntando porque estava com um estudo que tem aquele site do Digital Insurer, e eles têm um estudo interessantíssimo mostrando que o pós-Covid, né, o que que aconteceu? Então você tem uma aceleração do ponto de inflexão digital e a, é, tudo que era que deveria acontecer em cinco anos vai ter que antecipar. E o, a pesquisa que eles fizeram mostra as, as empresas de seguro tradicionais, como o, no fim da fila da capacitação de prover os serviços digitais na velocidade com que o consumidor está. Então, o gap entre a velocidade do consumidor e a entrega delas é gigantesca. Por isso que eu brinquei com a coisa de quem vai herdar, afinal de contas, esse mercado. Eu concordo com você. É,
2: eles são super
1: atrasados.
2: É. Eles deveriam andar mais rápido com isso. Acho que que perdem uma oportunidade. É um mercado ainda cético com relação à, à tecnologia. né você Pega, por exemplo, o próprio IPO da Lemonade, que é o enxutec que fez a IPO mais recente, uhum. era investida do SoftBank, investida da, da, da Sequoia. Você tem gente que critica muito, que fala que a representatividade de prêmio emitido ainda é muito baixa com relação ao mercado americano. Você está falando em centenas de milhões de dólares, e o mercado americano você só começa a ser relevante a partir de dezenas de bilhões, não né? nem uhum. bilhões, é dezenas de bilhões. Só que a questão, quando você faz esse tipo de análise, e ao longo da jornada a gente foi muito questionado sobre isso, né? quer dizer, muita gente vem e pergunta, mas como é que você vai competir com a Bradesco Seguro? Ou lá fora, como é que a Lemonade faria numa competição com a Gaico, a Allstate, essas seguradoras uh, muito grandes? E, na verdade, é uma pergunta errada, porque a competição de uma startup é contra, contra ela mesmo, né? e é contra a taxa de crescimento, e não o mercado absoluto dessas grandes seguradoras. Elas sempre vão poder aproveitar, mas elas têm que monitorar, né? não pode acontecer, não deveriam deixar acontecer no mercado de seguros o que aconteceu no mercado de cartões de crédito, por exemplo, o Nubank passou todo mundo só foram perceber lá na frente.
0: Bom, independente de quem for mais preponderante aí no futuro, o importante mesmo é que o consumidor é que sai ganhando, né? Porque ele passa a ter uma variedade de opções muito maior. Já está tendo agora, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Então, tem uma série, apesar de ser ainda um mercado nascendo ainda de enxutec no Brasil, né? São, alguns mapeamentos falam em 90 startups, 92 startups, conexão fintech. Então, esse número ainda vai, tende a crescer muito. Você já tem inovações que as startups contribuíram. Né? O caso da assistente digital, que a Cacau começou com o Ana, tem outras startups utilizando, a vistoria remoto e assim por diante. Então, o cliente final, independente do resultado, quem ganha... Né, do ponto de vista empresarial, ele ganha sempre.
0: Ah, o negócio é encantar o cliente. Temos um programa, Silvia Bassi? Temos, temos um programa. Então, vamos para os insights? Vamos
1: para os insights.
0: Quem começa? Começa o Henrique?
2: Vamos lá, então, recomendar um, um livro que eu tô relendo, que, eu, que na verdade eu comecei a ler na pandemia, The Future is Faster Than You Think, Peter Diamand e Steven Kotler, Peter Diamand é um dos fundadores da muita gente conhece como um dos fundadores da Singularity University, né? E ele fala que o livro é muito em torno de que como é a, como a aceleração da aceleração, né? Como tudo está indo ainda mais rápido do que a gente imaginava. E o que eu gosto muito dos livros dele é que ele sempre dá exemplos muito práticos, né? Então ele fala, por exemplo, na, parte, na segunda parte do livro, do renascimento de tudo, então o futuro do, das compras, o futuro da propaganda, do entretenimento, futuro da educação, futuro de healthcare. Ele fala muito, ele e o Leo, sobre o futuro da longevidade, né, o que está sendo feito para o lifespan das pessoas aumentarem na terra. Fala de seguro, fala de finanças, fala de de comida também e ele te dá em dados como, como isso está acontecendo muito mais rápido do que você imagina. Um dos exemplos aí que, que eu li recentemente é justamente você tinha a Sears né, como grande player de comércio nos Estados Unidos durante muito tempo. A Sears começou ali vendendo relógio em estações de trem antes do, de 1900 1893 mais ou menos acabou se tornando a maior empresa de, de varejo do, dos Estados Unidos e depois foi ultrapassada por Walmart que por sua vez foi ultrapassada por Amazon o né? Walmart e você está falando de 20 anos né? o Evento Cirrus você está falando de centenas de anos então a rapidez das mudanças é muito grande e o outro também, outro livro super bacana Talking to Strangers do Malcolm Gladwell autor de Blink, autor de Outliers autor de Tipping Point, também super conhecido é como você, que você deveria saber sobre as pessoas que você não sabe não conhece, né? E aí ele fala de como, como a gente tende a se enganar, né? Então, um dos casos que eu achei super interessante, ele fala bastante aqui sobre os espiões cubanos que trabalhavam para a CIA, que tinham postos de liderança da CIA e que eram da mesa de espionagem de Cuba. Ou seja, eles tinham a missão, na... missão na CIA de espionar Cuba, mas, na verdade, estavam espionando os Estados Unidos para Cuba. E eles só foram descobrir assim depois de de muito, muito tempo que eles achavam que eram pessoas muito improváveis de estarem é, mentindo ou traindo. Então são casos muito
1: interessantes.
0: Tem um filme na Netflix sobre esse caso agora, ele né? estreou recentemente.
1: Exatamente. Muito bom. Bom, já que a gente falou tanto de seguro aqui, né, tem que procurar aquelas coisas de por que as, os imprevistos acontecem. né? E aí eu, eu tinha comecei a ler um livro que eu achei extremamente interessante, que está conectado com o cenário que a gente está e acho que vale a pena, eu estou adorando... É, é um livro de uma jornalista da NPR chamada Lulu Miller, e o livro se chama Why Fish Don't Exist e é um cruzamento entre biografia e autobiografia mas, enfim, ela ela estava ponderando sobre sobre o imponderável, sobre as coisas que acontecem de repente, sobre o caos, chegando à conclusão de que a única coisa constante na vida das pessoas é o caos e a perda. E aí ela descobriu a história de um taxonomista chamado David Starr Jordan, que tinha sido como ictiologista sendo capaz de identificar 5% de todos os peixes disponíveis na face da Terra ou conhecidos na face da Terra. E no terremoto que aconteceu em São Francisco em 1906, ele perdeu todo aquele monte de vidrinho que tinha todos os peixinhos e os, os tais dos labels, né? as rótulos de cada peixe com o um nome específico. E ao invés dele ceder a catástrofe, ele resolveu reconstruir a história toda e ele resolveu, então, costurar as etiquetas dos peixinhos para evitar que perdesse as etiquetas. Ele costurou as, as etiquetas dos peixinhos nos próprios peixinhos, fez lá o trabalho. Mas, enfim. E ela vai pela história dele, que era um cara que catalogava, que conseguia identificar as coisas né? A gente tá falando tanto de IoT, de acompanhar as coisas. Então, acho assim, é uma história muito emocionante, porque é uma mistura de aventura científica com memórias e com biografia e com as próprias ponderações de vida, universo e tudo mais... Então fica aí a recomendação. Why Fish Don't Exist Dá para comprar na Amazon Brasil, é em Kindle, baratinho, 12 dólares. E vale muito a pena, um texto maravilhoso.
0: Então vamos lá. Eu vou dar um livro que aparentemente não tem muito a ver com o que a gente conversou aqui. Se chama Cérebro no Mundo Digital, da Marianne Wolff. E a ideia por trás do livro é justamente assim o quanto a gente consegue... Aprender dos dados e dos textos e das análises que a gente vê nas redes sociais Então a ideia dela é o efeito disso no cérebro humano, né? Mas se a gente for ler o livro Pensando no cérebro digital E nos sistemas de inteligência artificial Nos buyers e tudo mais Que a gente tem visto por aí Serve também, é um bom exercício Para fazer, então vale a pena Ler o cérebro no mundo digital E ela parte desse contexto Todo aí dos dados Não estruturados nas redes Digitais Muito bom Temos um programa? Temos um
1: programa, temos um programa, muito bom programa. Henrique, muito obrigada pelo seu tempo, pela conversa, que foi ótima, eu acho que é um um cenário interessantíssimo de ficar prestando atenção, porque acho que vale a lição, vale para todas as empresas do mercado, enfim ficar espertas com relação ao consumidor e a mudar rápido o cenário. Legal, eu que agradeço, uma conversa muito bacana, obrigado pelo convite. Maravilha. Bom, a todos os nossos ouvintes, quem está nos ouvindo, dicas, sugestões, elogios, críticas, f@b9.com.br. Obrigada por terem acompanhado a gente, fiquem bem, lembre-se que a gente ainda está numa pandemia, tomem cuidados, usem máscara, não saiam à toa, é hora ainda de se cuidar e muito, que muito, vacina ainda demora, e a até a próxima, pessoal.
0: Obrigada, Volpe. E lembre-se aí, pessoal, quando a gente estava conversando aqui, o mundo está mudando muito. Esse episódio foi só um pequeno exemplo.
1: Até mais. Esse podcast é apresentado por b9.com.br